0: ¿Qué tal, amigos? Soy Tony Quintero, bienvenidos a mi podcast. Estamos sin salud ni justicia ambiental. Se habla de la salud ambiental, pero poco o nada se entiende. Se ha hablado poco en nuestro país realmente, porque somos un país tercermundista y aún así, no logramos salir de nuestros rezagos. Para entender el problema de la contaminación del aire que respiramos hay que resaltar algo importante. Muchos son los factores de contaminación que le hemos estado abonando al medio ambiente y por ello tenemos una pésima calidad del aire y obvio se está reflejando en nuestra salud la comunidad científica de la cual la Organización Mundial de la Salud hace eco eh, alerta de que los mayores impactos causados por esta contaminación del aire que respiramos entre ellos el agravamiento de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, además de las respiratorias, la generación del asma y cáncer de pulmón, también alerta de que los diversos contaminantes, el más problemático por su mayor impacto en la salud, es el material particulado en suspensión. PM, seguido por el óxido de nitrógeno y el, óxido, el óxono, pero hay av avances internacionales en la gestión de la calidad del aire. La tendencia de la calidad del aire en el mundo puede llegar a seguir evoluciones temporales opuestas en función del desarrollo económico, así lo analizan algunos grupos de científicos y señalan que mientras en Europa, Australia, Estados Unidos, Japón y otras sociedades desarrolladas, la calidad ha mejorado drásticamente en las últimas décadas en algunas ciudades de Irán, Pakistán, India y China, se evidencia un empeoramiento muy marcado. En Europa se ha mejorado mucho la calidad del aire. Por eso representan avances en Europa. Sin embargo, esta mejora no ha alcanzado las metas esperadas de la estrategia inicial europea en materia ambiental prueba de ello es que desde 2010 se debía cumplir una legislación en dióxido de nitrógeno una legislación que que han venido trabajando en la llamada Europa Urbana Lo expuesto en Europa demuestra que han seguido una política en calidad del aire. Es una política ambiciosa, así lo han señalado. Por eso es que diversos estados europeos hayan creado cada vez legislaciones propias más estrictas y que haya recaído sobre las ciudades gran parte de la responsabilidad de aplicar acciones para mejorar la calidad del aire. Estos países en Europa pues han estado cumpliendo han estado eh, reduciendo la contaminación a través de la responsabilidad social que tienen pero en América Latina y particularmente en México, somos el lado opuesto, sencillamente porque no hay la preparación adecuada, e incluso esta contaminación que se está reflejando ya ahora dentro de ciudades eh, pequeñas, medianas, empiezan a, a brotar estos índices de, de mala calidad del aire. O sea, es decir, una calidad que no llega a ser calidad del aire, es decir, estamos respirando mucha contaminación, aunado a que mucha gente todavía quema los desechos, quema la basura. Y precisamente eh, analizando, investigando a diversos eh, investigadores, diversas informaciones, eh, señalan que para destruir los desechos médicos y los microbios de estos, que estos contienen, muchas clínicas y hospitales los queman en un incinerador. Quemar los desechos médicos puede parecer una solución fácil, porque se puede recolectar todo tipo de basura y simplemente echarla al incinerador. Sin embargo, quemar los desechos de esta forma crea más problemas de salud que soluciones. La quema de basura, ya sea a cielo abierto o en un incinerador, emite con el humo productos químicos tóxicos al aire y su ceniza deposita los tóxicos en los suelos y el agua subterránea. Cuando se queman desechos que contienen mercurio, plomo y otros metales pesados, se liberan estos venenos en el medio ambiente. Aquí está hablando de un problema de la basura médica. Y señalan que cuando los plásticos de las bolsas de suero y sangre, tubos y algunas jeringas se queman, desprenden sustancias químicas altamente tóxicas llamadas dioxinas y furanos. Esos productos químicos no tienen olor ni color y pueden causar cáncer, infertilidad, incapacidad para tener hijos en hombres y mujeres y ocasionar otros problemas graves de salud. Los incineradores no arden o no arden lo suficiente como para quemar completamente los desechos. Algunos incineradores están diseñados para quemar únicamente cierto tipo de basura por ejemplo, desechos de vacunas, pero al final terminan utilizándose para quemar medicamentos, plaguicidas y otros materiales tóxicos. El primer paso para asegurar el manejo seguro de los desechos médicos es separar los materiales reciclables o reutilizables, y luego desinfectar los desechos que contengan microbios peligrosos. Si se aplican alternativas más seguras que la incineración, el juramento que prestan los trabajadores de salud de, primero, no dañar, puede extenderse incluso a la difícil tarea de, de deshacerse de los desechos. este es el problema que se está generando en muchos lugares sobre los desechos hospitalarios e infecciosos pero también la gente quema basura quema el plástico barre cualquier lugar sea su calle, banqueta, jardín o, o parque y llegan a quemar toda la basura que se encuentra ahí entonces imagínense la gran cantidad de partículas que estamos respirando y que representa, que representa un problema de muerte, un problema grave y que los gobiernos han hecho muy poco sobre ello. Entonces tenemos muchísimos retos que cumplir como sociedad como ciudadanos para poder contribuir a tener un medio ambiente sano que tengamos una salud ambiental óptima precisamente la Organización Mundial de la Salud señalaba a principios de este año que miles de millones de personas seguimos respirando aire insalubre, y muy pocas ciudades en el mundo están monitoreando la calidad del aire. Señalaban casi casi que toda la población mundial, 99%, respira un aire que supera los límites de calidad recomendados por la Organización Mundial de la Salud y que pone en peligro la propia salud. Un número récord de más de 6.000 ciudades de 117 países están ahora monitoreando la calidad del aire, pero las personas que viven en ella siguen respirando niveles insalubres de materia particulada fina y dióxido de nitrógeno, siendo las personas que viven en los países más de ingresos bajos y medianos quienes sufren las exposiciones más altas. Estos datos han llevado a la Organización Mundial de la Salud a subrayar la importancia de frenar el uso de combustibles fósiles y a tomar otras medidas tangibles para reducir los niveles de contaminación del aire. La actualización de 2022 de la base de datos de la Organización Mundial de la Salud sobre la calidad del aire, publicada días antes del Día Mundial de la Salud, introdujo por primera vez mediciones en tierra de las concentraciones medias anuales de dióxido de nitrógeno, un contaminante urbano común y precursor de la materia particulada y el oxono también incluye mediciones de partículas con diámetros iguales o inferiores a 10 MP o 2.5 MP que significa Que significan material particulado y que representan partículas. muy graves para la salud este PM, PM significa o se denomina del inglés particulate matter aquellas pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas hollín, partículas metálicas cemento o polen dispersas en toda la atmósfera y cuyo diámetro aerodinámico es menor que 10, es decir, un micrómetro corresponde la milésima parte de un milímetro. Todas estas partículas, como ya lo he señalado, las partículas llegan, eh, llegan a rincones del, mundo, del pulmón donde se producen los intercambios de gases. Así que, terrible esta situación que se está viviendo con la calidad del aire. Estos grupos de contaminantes se originan principalmente en las actividades humanas relacionadas con la combustión de combustibles fósiles. La nueva, la nueva base de datos sobre la calidad del aire es la más amplia hasta la fecha en cuanto a la cobertura de la exposición a la contaminación del aire en tierra. Unas 2.000 ciudades y asentamientos humanos más registran ahora los datos de monitoreo en tierra de materia particulada. Mientras tanto, la base de evidencia sobre el daño que la contaminación del aire causa al cuerpo humano ha ido creciendo rápidamente y apunta a un daño significativo causado incluso por niveles bajos de muchos contaminantes atmosféricos. La materia particulada, especialmente la MP2.5, es capaz de penetrar profundamente en los pulmones y entrar en el torrente sanguíneo. Lo que afecta a los sistemas cardiovascular, cerebrovascular y respiratorio. Cada vez hay más pruebas de que la materia particulada afecta a otros órganos y causa también otras enfermedades. Este asunto se complica. Sin embargo, no hay medidas que hayan adoptado nuestros gobiernos para mejorar la calidad del aire que estamos respirando estaremos hablando estaremos señalando la importancia de todo lo que acontece con esta importante labor de la medición del aire para medir la calidad del aire. Finalmente, la ONU también desde hace años ya señalaba que la contaminación del aire es una de las mayores amenazas medioambientales para la salud humana junto con el cambio climático y señalaba que las nuevas directrices mundiales de la Organización Mundial de la Salud, o MS, sobre la calidad del aire aportan pruebas claras del daño que la contaminación del aire inflige a la salud humana. En concentraciones aún más bajas de lo que se suponía hasta ahora, las directrices recomiendan nuevos niveles de calidad del aire para proteger la salud de las poblaciones mediante la reducción de los niveles de los principales contaminantes del aire, algunos de los cuales también contribuyen al cambio climático. Desde la última actualización mundial realizada por la OMS en 2005, se ha producido un aumento notable de las pruebas que demuestran cómo la contaminación del aire afecta a distintos aspectos de la salud. Por este motivo, y tras una revisión sistemática de la evidencia acumulada, la OMS ha ajustado a la baja casi todos los niveles de referencia de la calidad del aire y advierte de que la superación de los nuevos niveles, nuevos niveles se asocia a riesgos significativos para la salud. Al mismo tiempo, su cumplimiento podría salvar millones de vidas. Se calcula que cada año la exposición a la contaminación del aire causa 7 millones de muertes. Prematura se provoca la pérdida de otros tantos más millones de años de vida saludable. En los niños, esto podría suponer una reducción del crecimiento y la función pulmonares, infecciones respiratorias y agravamiento del asma. En los adultos, la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebro cerebrovasculares son las causas más comunes de muerte prematura atribuible a la contaminación del aire exterior. Y también están apareciendo pruebas de otros efectos como diabetes y enfermedades neurodegenerativas. Esto sitúa la carga de mo morbilidad atribuible a la contaminación del aire en el mismo nivel que otros importantes riesgos para la salud a nivel mundial, como la dieta malsana y el tabaquismo. La contaminación del aire es una de las mayores amenazas medioambientales para la salud humana, junto con el cambio climático. La mejora de la calidad del aire puede potenciar los esfuerzos de mitigación del cambio climático mientras que la reducción de las emisiones mejorará a su vez la calidad del aire al esforzarse por alcanzar estos niveles de referencia. Los países estarán protegiendo la salud y mitigando el cambio climático mundial. Increíble. Pues está ahí otro tremendo reto que tenemos que empezar a enfrentar, analizar y buscar soluciones inmediatas. es una lástima que nuestras autoridades no tengan la menor idea sobre la salud ambiental a que todos tenemos derecho pues amigos nos escuchamos en nuestra próxima edición. Y si te interesó este tema, compártelo. Y sígueme a través de mis redes sociales. Hasta pronto.